0: Hoofdstuk 42, deel 2 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 42, deel 2. Een vertrouwelijke opdracht en een ongeluk ja als het u belieft die vorm van uitdrukking te bezigen zei Domby op zijn statietoon en voor het ogenblik geloof ik niet dat mevrouw Domby die keus wel zooals een eer beschouwt, als behoorlijk zou zijn mevrouw Domby heeft een geest van oppositie die uitgeroeid die gefnuikt moet worden mevrouw dombey schijnt niet te begrijpen zei dombey met nadruk dat het denkbeeld van oppositie tegen mij iets afschuwelijks en ongerijmds is wij in de city kennen u beter zei karker met een glimlach van oor tot oor gij kent mij beter zei dombey dat hoop ik hoewel ik verplicht ben mevrouw dombey zooveel recht te laten wedervaren, om te zeggen dat hoe weinig in samenhang dit ook schijnen mag met haar verdere gedrag, dat onveranderd blijft, toen ik haar enigszins streng mijn afkeuring en mijn voornemen te kennen gaf, bij de gelegenheid waarover ik gesproken heb, mijn vermaning een heel sterke indruk scheen te maken. Dombey sprak deze woorden met allergeweldigste geweldigste statigheid uit ik wenste dus dat gij de goedheid had karker om mevrouw dombey namens mij te doen weten dat ik haar aan ons vroegere gesprek moet herinneren met eenige verwondering dat het nog geen gevolg heeft gehad dat ik er op aan moet dringen dat zij zich in haar gedrag richt naar de regel die ik haar in dat gesprek heb voorgeschreven dat ik niet met haar gedrag tevreden ben, dat ik er ten hoogste misnoegd over ben, en dat ik mij in de zeer onaangename noodzakelijkheid zal bevinden om u tot overbrenger van nog meer onwelkome en omstandige mededelingen te maken, als zij geen gezond verstand en gevoel van welgevoegelijkheid genoeg heeft om zich aan mijn wensen te onderwerpen, zoals de eerste mevrouw Dombey deed en ik geloof er bij te mogen voegen, zoals elke andere dame in haar plaats zou doen. De eerste mevrouw domby leefde heel gelukkig, zei Karker. De eerste mevrouw Dombie had veel gezond verstand, zei Domby, met correcte welwillendheid jegens een dode en gevoel van welvoeglijkheid. Lijkt jonge juffrouw domby op haar moeder, denkt gij, zei Karker. Snel betrok Domby's gezicht. Zijn vertrouwde keek hem scherp opmerkzaam aan. Ik heb een pijnlijk onderwerp aangehoord, zei hij op een zachte, meewarige toon, onverenigbaar met zijn gretige ogen. Ik bid U, vergeef het mij. Mijn belangstelling deed mij het verband van die herinneringen vergeten. Ik bid U, vergeef het mij, maar hoewel hij zo sprak. Bleven zijn gretige ogen Domby's neergeslagen gezicht observeren, en daarna schoten zij een vreemden, zegevierende blik naar de schilderij, als riepen zij deze tot getuige hoe hij hem aan een touwtje had en wat er nu komen zou. Karker zei Domby, hier en daar op de tafel kijkend, en haastiger met een enigszins veranderde stem sprekend. Terwijl zijn lippen ook bleeker schenen te zijn, gij hoeft u niet te verontschuldigen. Gij vergist u. Ik denk aan de kwestie die wij voor ons hebben en niet aan herinneringen, zoals gij meent. Ik ben niet tevreden met mevrouw Domby's gedrag ten opzichte van mijn dochter. Pardon, zei Karker, ik begrijp u niet goed. Gij moet dan begrijpen, antwoordde Domby dat gij daarover uit mijn naam ronduit met mevrouw dombey kunt spreken zult spreken als het u belieft gij zult zo goed zijn haar te zeggen dat haar vertoon van bijzondere genegenheid voor mijn dochter mij onaangenaam is dat is geschikt om aandacht te trekken het is geschikt om de mensen tot vergelijkingen te brengen Tussen mevrouw dombey in haar verhouding tot mijn dochter en mevrouw dombey in haar verhouding tot mij gij zult zo goed zijn mevrouw dombey duidelijk te doen verstaan dat ik dit afkeur en dat ik verwacht dat zij dadelijk aan mijn bezwaren in dit opzicht gehoor zal geven het mag mevrouw dombey ernst zijn of het mag maar een gril van haar zijn of het mag haar bedoeling zijn mij daarmee te dwarsbomen, in ieder geval keur ik het af als mevrouw dombey het ernstig meent moet zij zoveel te minder onwillig zijn het na te laten want zij zal mijn dochter door zo'n vertoon geen dienst bewijzen als mijn vrouw zachtheid en vriendelijkheid te veel heeft boven en behalve haar behoorlijke onderworpenheid aan mij mag zij die misschien tonen aan wie zij wil maar ik wens allereerst onderworpenheid karker zei dombey de ongewone emotie smorend waarmee hij gesproken had en een toon aannemend meer gelijk aan die waarmee hij gewoon was zijn grootheid te doen gelden gij zult wel zo goed zijn dit punt niet over te slaan of in de schaduw te houden maar het als een heel gewichtig onderdeel van uw opdracht te beschouwen karker boog zijn hoofd en stond van de tafel op peinzend voor het vuur staand met de hand aan zijn gladde kin keek hij op neer, met de boosaardige slimheid van een middeleeuws beeldhouwwerk half mens, half dier of een grijnzend gezicht aan een ouderwetsche daklijst Domby langzamerhand zijn bedaardheid herkrijgend of zijn aandoening smorend met de gedachte dat hij nu een verheven positie had ingenomen zat trapsgewijze weer op te stijven en keek naar de papegaai die in zijn grote trouwring hing te slingeren neem mij niet kwalijk zei Karker, naar een poos van stilte zich plotseling weer op zijn stoel zettend en die tegenover Domby schuivend maar laat ik u goed begrijpen mevrouw dombey draagt kennis van de waarschijnlijkheid dat ik de boodschapper van uw ongenoegen zal zijn ja antwoordde dombey dat weet zij jawel hervatte karker maar waarom weet zij dat waarom herhaalde dombey niet zonder aarzeling omdat ik het haar gezegd heb jawel zei karker weer maar waarom hebt gij haar dat gezegd gij begrijpt wel vervolgde hij met een glimlach en zijn fluwele hand op dombey's arm leggend zoals een kat haar ingetrokken klauwen had kunnen doen als ik volkomen begrijp wat gij bedoelt is het des te waarschijnlijker dat ik nuttig zal kunnen zijn en het geluk zal hebben u werkelijk een dienst te kunnen bewijzen ik geloof dat ik u begrijp ik heb niet de eer dat mevrouw dombey een goede mening van mij heeft in mijn positie heb ik wel geen reden om dat te verwachten maar ik houd het er nu maar voor dat zij geen goede mening van mij heeft misschien niet zei dombey. bij gevolg hervatte Karker, zal het deze dame bijzonder onaangenaam zijn dat gij haar door mij deze boodschap stuurt het komt mij voor zei Domby met trotse stijfheid, maar toch met een zekere verlegenheid: dat mevrouw Domby's inzichten aangaande deze kwestie feitelijk tussen u en mij niet in aanmerking behoefden te komen, Karker, maar het kan toch wel zo zijn. En neem mij niet kwalijk, begrijp ik u verkeerd, zei Karker, als ik denk dat gij daarin een geschikt middel vindt. Om mevrouw Donby's trots te vernederen. Ik gebruik het woord trots om een hoedanigheid aan te duiden die, binnen behoorlijke perken gehouden, een dame zo uitmuntend door schoonheid en talenten tot eer en sieraad strekt. En, ik wil niet zeggen haar te straffen, maar haar tot die onderworpenheid te brengen die gij zo natuurlijk en billijk van haar eist ik ben niet gewoon carker zooals gij wel weet zei Domby, zulke omstandige redenen te geven voor iets dat ik gepast acht te doen maar ik wil toch niets daarvan tegenspreken indien gij een daarop gegrond bezwaar hebt is dat heel iets anders en het enkele zeggen dat gij een dergelijk bezwaar hebt zal voldoende zijn maar ik heb niet gedacht moet ik bekennen dat een vertrouwelijke opdracht waarmee ik u belaste u zou kunnen vernederen o ik vernederd riep karker uit in uw dienst of u in een valse positie zou kunnen plaatsen vervolgde Domby. ik in een valse positie riep karker weer uit ik zal er trots op zijn verrukt over zijn als ik aan uw vertrouwen mag beantwoorden ik had wel kunnen wensen moet ik bekennen dat ik de dame aan wier voeten ik mijn nederige hulde zou willen neerleggen want is zij uw vrouw niet geen nieuwe reden tot ongenoegen hoefde te geven maar een wens van u gaat natuurlijk alle andere bedenkingen te boven bovendien wanneer mevrouw dombey van die kleine dwalingen in haar oordeel is teruggekomen die als ik dat durf te zeggen bijna onvermijdelijk met het nieuwe van haar omstandigheden gepaard moeten gaan hoop ik dat zij in het geringe aandeel dat ik in de zaak gehad heb maar een greintje mijn ver verwijderde en volkomen andere levenssfeer geeft weinig gelegenheid voor meer van mijn eerbied voor u en mijn opoffering van alle andere bedenkingen voor u zal opmerken waarvan het voor haar een voorrecht in genoegen zal zijn dagelijks een schat van blijken te geven. Domby scheen haar op dat ogenblik opnieuw te zien, met haar uitgestrekte hand naar de deur wijzend, en in de zoetsappige taal van zijn vertrouweling een echo van haar woorden te horen: Niets kan ons vreemder voor elkaar maken. Dan wij voortaan zijn. Maar hij zei: Zeker, zonder twijfel. Er is niets meer, zei Karker, zijn stoel weer naar zijn oude plaats schuivend, want zij hadden nog maar weinig van het ontbijt gebruikt, en op een antwoord wachtend, voor hij weer ging zitten. Niets behalve dit, zei Domby: Gij zult wel zo goed zijn in aanmerking te nemen, Karker, dat geen enkele boodschap waarmee gij, aan mevrouw Dombey belast zijt enig antwoord toelaat. Gij zult wel zo goed zijn, mij geen antwoord te brengen. Mevrouw Dombey weet dat ik niet met haar tot schikkingen of onderhandelingen wens te komen over iets waarover wij het niet eens zijn, en dat wat ik zeg beslissend is. Karker gaf nog eens te kennen dat hij zijn taak begreep en aanvaarde en zij gingen nogmaals aan het ontbijt met zoveel trek als zij hadden de slijper die weldra verscheen hield ook weer zijn ogen met eerbiedige angst op zijn meester gevestigd na het ontbijt werd domby's paard weer voorgebracht karker besteeg eveneens het zijne en zij reden samen naar de stad karker was heel vrolijk en praatte veel domby hoorde hem aan met het vorstelijke voorkomen van iemand die het recht had zich te laten onderhouden en verwaardigde zich nu en dan enkele weinige woorden te zeggen om het gesprek voort te zetten Zo reden zij op karakteristieke wijze naast elkaar voort maar dombey reed in zijn deftigheid met heel lange stijgbeugels en een heel losse teugel en verwaardigde zich heel zelden om te zien waar het paard zijn pooten zette ten gevolge daarvan gebeurde het dat dombey's paard terwijl het vrij hard draafde over eenige losse steenen struikelde hem afsmeet over hem heenrolde en met de ijzeren hoeven in het rond spartelend om weer op de been te komen hem een schop gaf karker vlug van oog vast van hand en een goed ruiter was dadelijk op de grond en trok het spartelende paard in een ogenblik bij de teugels overeind, anders zou de vertrouwelijke mededeling van die morgen bepaald de laatste voor Dombey zijn geweest. Maar terwijl de haast van deze beweging zijn wangen nog kleurde, boog hij zich over zijn op de grond liggende gebieder en mompelde zo bukkend: Nu heb ik mevrouw dombey goede reden gegeven om kwaad op mij te zijn als zij het wist daar dombey bewusteloos was en aan zijn hoofd en zijn gezicht bloede, werd hij op aanwijzing van Karker door eenige werklieden naar de dichtstbijzijnde herberg gebracht die niet veraf was en daar werd hij weldra door verscheidene dokters bezocht die van alle kanten aankwamen en door een geheimzinnig instinct schenen aangelokt te worden, zoals men zegt dat de gieren zich om een kameel verzamelen die in de woestijn sterft. Na hem met enige moeite weer tot bewustzijn te hebben gebracht, onderzochten deze heren zijn kwetsuren. Een dokter die dichtbij woonde, was sterk voor een samengestelde beenbreuk, een opinie die door de kastelein gedeeld werd. Maar twee dokters die veraf woonden en alleen maar toevallig in de buurt waren, bestreden deze mening met zoveel belangeloosheid dat men ten slotte besliste dat de patiënt, hoewel erg geschaafd en gekneust geen beenderen gebroken had, behalve een korte rib of zo en wel voorzichtig naar huis kon worden gebracht, toen hij verbonden was, waarmee men lang werk had. En eindelijk lag te rusten, steeg Karke weer te paard en reed weg om thuis bericht te brengen. Listig en boosaardig als zijn gezicht zelfs in zijn beste ogenblikken was, hoewel het, wat voor mijn regelmatigheid van trekken betrof, een welgemaakt gezicht mocht heten, stond het listiger en boosaardiger dan ooit, bezield door zijn boze gedachten, veel eer gedachten. Aan verwijderde mogelijkheden dan plannen of raadgevingen, reed hij alsof hij op een Menschenjacht was, eindelijk de teugels inhoudend, toen hij een meer bezochte weg bereikte, dwong hij zijn paard met witte poten om volgens gewoonte zachtjes voor te trippelen en verborg hij zichzelf zo goed hij kon onder zijn kruiperige vriendelijkheid en zijn ivoren glimlach. Hij reed recht naar dombey's huis stapte voor de deur af en verzocht mevrouw dombey over een zaak van gewicht te mogen spreken de knecht die hem in dombey's eigen kamer had gelaten kwam weldra terug om te zeggen dat het mevrouw dombey's uur niet was om bezoek te ontvangen en verzocht hem het niet kwalijk te nemen dat hij dit niet dadelijk gezegd had Karker, die zich wel op een koele ontvangst had voorbereid schreef op een kaartje dat hij de vrijheid moest nemen om op een onderhoud aan te dringen en niet zo brutaal zou zijn dit voor de tweede maal dit onderstreepte hij te doen als hij niet zeker wist dat de aanleiding voldoende was om hem te rechtvaardigen na een korte poos te hebben gewacht verscheen mevrouw dombiscamenier en bracht hem naar een kamer boven waar edith en florence bij elkaar zaten hij had edith nooit tevoren half zo mooi gevonden hoezeer hij ook de bekoorlijkheden van haar gezicht en haar gestalte bewonderde en hoe vers deze ook nog in zijn zinnelijke herinnering lagen had hij haar nog nooit half zo mooi gevonden haar blik was trots naar de deur gericht toen hij binnenkwam maar hij keek naar florence hoewel maar even terwijl hij voor haar boog en onwillekeurig duidde hij daarbij het gevoel van de nieuwe macht aan die hij bezat en hij had het genoegen te zien dat edith's blik voor de zijne zwichtte en dat zij half opstond om hem te ontvangen het speet hem bijzonder hij kon niet zeggen hoe ongaarne hij kwam om haar op de tijding van een onbetekenend ongeluk voor te bereiden. Hij smeekte mevrouw Dombey bedaard te blijven, op zijn heilige woord van eer. Er was geen reden om zich ongerust te maken, maar meneer Dombey, Florence gaf plotseling een gil. Hij keek niet naar haar, maar naar Edith. Edith stelde haar gerust. Zij gaf geen kreet van droefheid en schrik. Nee, zeker niet had bij het rijden een ongeluk gekregen zijn paard was uitgegleden en had hem afgeworpen florence riep verwilderd uit dat hij zeker zwaar gekwetst dat hij dood was Nee, op zijn eer meneer dombey hoewel eerst buiten kennis was spoedig bijgekomen en hoewel hij inderdaad gekwetst was verkeerde hij niet in gevaar als dit de waarheid niet was zou hij, de bedroefde indringer, nooit de moed hebben gehad zich voor mevrouw Dombey te vertonen? Het was inderdaad de waarheid, verzekerde hij haar plechtig. Dit alles zei hij, alsof hij Edith en niet Florence antwoordde, en met zijn ogen en zijn glimlach op Edith gevestigd. Daarna vertelde hij haar waar Dombey lag en verzocht dat er een rijtuig, tot zijn beschikking zou worden gesteld om hem naar huis te brengen mama stamelde florence schreiend als ik durfde te gaan karker die terwijl hij deze woorden hoorde zijn ogen op edith gevestigd hield gaf haar een heimelijke blik en schudde even zijn hoofd hij zag hoe zij met zichzelf streed voor zij hem met haar mooie ogen antwoordde maar hij ontwrong haar toch dat antwoord hij toonde haar dat hij het wilde hebben of dat hij anders hardop zou spreken en florence hart zou kwetsen en zij gaf het hem evenals hij s morgens de schilderij had aangekeken zo keek hij later haar aan toen zij haar ogen afwendde ik moet verzoeken zei hij dat de nieuwe huishoudster mevrouw pipchin heet zij geloof ik niets ontging hem hij zag onmiddellijk dat het een nieuwe belediging was die domby zijn vrouw had aangedaan ingelicht mag worden dat meneer domby verlangt dat er een bed voor hem gereed gemaakt wordt in zijn eigen kamer beneden daar hij dat appartement boven alle andere verkiest ik zal zo goed als dadelijk naar meneer domby terugkeeren dat er alle mogelijke hulp voor hem is en alle mogelijke zorg voor hem wordt gedragen mevrouw hoef ik u niet te verzekeren laat ik u nog eens mogen zeggen er is geen enkele reden voor de minste bezorgdheid zelfs gij kunt volkomen gerust zijn geloof mij hij ging buigend heen met het grootst mogelijke vertoon van eerbied en vriendelijkheid en toen hij nog eens naar Dombys kamer was geweest en daar had afgesproken dat hem een koets naar de city zou worden nagestuurd, steeg hij weer te paard en reed langzaam daarheen. Hij was heel nadenkend onder het rijden, en heel nadenkend terwijl hij in de city wachtte, en heel nadenkend in de koets onderweg naar de plaats waar hij Dombey had achtergelaten. Eerst, toen hij bij het bed van die heer zat, begon hij weer op zichzelf te lijken en toonde hij weer dat hij tanden had. Tegen schemeravond werd Domby heel stijf en erg pijnlijk in de koets geholpen en met mantels en kussens gesteund op de ene bank gezet, terwijl zijn vertrouwde gelastigde hem op de andere bank gezelschap hield. Daar hij niet geschokt mocht worden, reed men weinig harder dan stapvoets, en zo was het volkomen donker voor hij thuis werd gebracht. Mevrouw Pipchin stuurs en spijtig en nooit de mijnen van Peru kunnen de vergeten, zoals het huishouden, maar al te goed wist, ontving hem aan de deur en verfriste de dienstboden met een gesprenkel van woorden azijn, terwijl zij hem naar zijn kamer hielpen dragen. Karker bleef bij hem tot hij veilig in bed lag, en daar de zieke geen ander vrouwelijk bezoek wilde ontvangen dan dat van zijn huishoudster. Begaf hij zich nog eens naar mevrouw Dombey om haar omtrent de toestand van de patiënt in te lichten. Weer vond hij Edith met Florence alleen, en weer richtte hij zijn hele troostende toespraak tot Edith, alsof zij door de tederste angst werd gemarteld. Zoo ernstig was zijn eerbiedige medelijden dat hij het bij het afscheid nemen waagde, met een gelijktijdige blik op Florence, haar hand te vatten. En die met zijn lippen aan te raken edith trok haar hand niet terug en gaf er hem geen slag mee in zijn effen gezicht ondanks de gloed op haar wangen en het flikkerende licht in haar ogen maar toen zij alleen op haar kamer was sloeg zij die hand tegen de marmeren schoorsteenmantel zodat zij van die ene slag gekneusd werd en bloedde en hield ze van haar af naar het vuur als had zij ze wel daarin willen steken en verbranden tot laat in de nacht zat zij bij het uitgebrande vuur in de donkere dreigende schoonheid naar de zwarte schaduwen op de muur kijkend alsof haar gedachten tastbare lichamen waren en die schaduwen daar wierpen welke vormen van belediging en smaad en van dingen die mogelijk konden gebeuren ook onduidelijk Reusachtig voor haar flikkerden. Het was een hatelijke gedaante die ze tegen haar in de wapens bracht. En die gedaante was haar echtgenoot. Einde van Hoofdstuk 42